0: Este lunes, la tercera semana de trabajo de cara a los dos encuentros de la Liga de Naciones y para el repechaje ante Nueva Zelanda. En una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos, a través de Americano Media, en Sirius XM, Satellite Radio, Canal 153, para el resto del mundo de habla hispana estamos disponibles en Facebook Live, en la página de este programa, así como también en el canal de YouTube de este programa, y también estamos disponibles en podcast en las diferentes plataformas, más importantes para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. En esta ocasión, acompañándome al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y... La producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, cargo el señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar con esta noticia que es literal de último minuto y todavía faltan conocer los detalles, pero el titular es que la Unión Europea como bloque acordó en un eh, bloqueo parcial a las importaciones de petróleo ruso con excepción del petróleo que se entrega por medio de un oleoducto en particular en lo que es una concesión para Hungría, que era el único país del bloque que eh, se negaba al bloqueo total de petróleo hacia Rusia. Este embargo cubre más de dos tercios de la importación de petróleo ruso de todo el bloque europeo. En, en lo que es el último paquete de sanciones por parte de la Unión Europea, también se incluye el compromiso de cortar al Sberbank, el más grande banco ruso del sistema SWIFT, este sistema de comunicaciones interbancarios que es absolutamente clave para la transferencia de dinero. Y este Sberbank era por donde eh, Rusia recibía los pagos que todavía eh, recibía por concepto de exportación de petróleo. Así es que la noticia es que básicamente todo el bloque europeo bloquea, valga la redundancia, todo el bloque europeo cancela las importaciones de petróleo eh, ruso en, un do, en, en, dos, en dos terceras partes, concretamente lo que le corresponde a Hungría, eso seguiría fluyendo, pero prácticamente el resto del bloque eh, se las va a tener que arreglar sin el petróleo ruso y sacan del sistema SWIFT al banco por el cual, o por medio del cual Rusia recibía los pagos por su petróleo. Así es que ahí lo tiene usted. Y bueno, cambiando de tema, hay que decir que la inflación anual de la mayor economía de Europa, que es Alemania, alcanzó el 7,9% durante mayo, que es su nivel más alto en casi 50 años. La Agencia de Estadísticas de Alemania culpó a la invasión de Ucrania por el aumento en los precios de los alimentos y también de la energía, los cuales están arriba en un 11,1% en el caso de los alimentos y un 38,3% en el caso de la energía desde mayo del 2021. La inflación anual de España también aumentó durante mayo a 8,7%, que es un aumento del 8,3% registrado en abril. La agencia... Eh, supervisora de las Naciones Unidas sobre energía atómica, acusó a Irán de no explicar todavía los orígenes del uranio enriquecido que se encontró en tres sitios nucleares iraníes en un reporte trimestral que fue visto por varias agencias de noticias. Los investigadores también dijeron que los eh, inventarios de uranio enriquecido de Irán han crecido 18 veces por arriba del límite permitido bajo el acuerdo ahora cancelado del 2015. Estos hallazgos, por supuesto, que se espera que compliquen los esfuerzos para revivir aquel pacto. En Brasil, más de 100 personas han perecido o están desaparecidas en deslizamientos de tierra y grandes eh, inundaciones después de eh, torrenciales aguaceros. Este mal clima en Pernambuco, este estado en el noreste de Brasil, eh, está siendo azotado por fuertes lluvias. La pésima urbanización o pésima planeación, planea, planeación urbana, eh, sobre todo, eh, por supuesto, en los barrios de bajos ingresos, han hecho empeorar el impacto de estas inundaciones. Cerca de mil personas han tenido que abandonar sus hogares y el gobierno ha desplegado al ejército para ayudar en los esfuerzos para solventar esta situación. Esto en Brasil. Volviendo al caso de Rusia, hay que decir que el canciller ruso, Sergei Lavrov, negó rumores de que Vladimir Putin, el presidente ruso, está enfermo. Y es que ha habido especulaciones a nivel internacional de que Vladimir Putin estaría sufriendo de algún tipo de enfermedad grave, posiblemente cáncer. Sin embargo, el canciller Lavrov... Dijo que Putin ha estado apareciendo en público de manera regular y que nadie en su sano juicio podría ver o pensar que tiene señales o signos de alguna enfermedad. Y bueno, Estados Unidos no le dará a Ucrania sistemas de cohetes que puedan alcanzar a Rusia Y esto lo dijo el presidente Joe Biden, al tiempo que Estados Unidos está preparando para enviar a Ucrania equipo militar, más ayuda militar, mucha, un gran paquete de ayuda militar, pero que no incluirá sistemas de cohetes que puedan lanzarse desde Ucrania hacia Rusia. Es decir, Estados Unidos no quiere que Ucrania ataque Rusia. Esto porque los oficiales ucranianos han estado presionando, han estado pidiendo por sistemas de cohetes de largo alcance que puedan disparar múltiples cohetes a cientos de millas de distancia. Y obviamente esto es lo que no quiere hacer Estados Unidos. Hay que decir que Rusia parece haber sufrido devastadoras pérdidas entre sus oficiales de rango medio y subalterno en su invasión contra Ucrania o con Ucrania, lo que aumenta la posibilidad de una menor eficacia militar en el futuro. Esto dijo el lunes el Ministerio de Defensa británico. Los comandantes de brigada y batallón probablemente se desplegaron en las posiciones más peligrosas, mientras que los oficiales subalternos tuvieron que liderar acciones tácticas de bajo nivel. Dijo el ministerio en Twitter en su última actualización de inteligencia de defensa. Con múltiples informes creíbles de motines localizados entre las fuerzas de Rusia en Ucrania, es probable que la falta de comandantes de pelotón y compañía experimentados y creíbles resulte en una mayor disminución de la moral y una disciplina persistentemente deficiente, dijo el ministerio de la defensa de la Gran Bretaña. Es probable que la pérdida de oficiales más jóvenes exacerbe los problemas de Rusia para modernizar su comando y control militar, dijo el Ministerio. Más inmediatamente, es probable que los grupos tácticos de batallón que se están reconstruyendo en Ucrania a partir de los sobrevivientes de varias unidades sean menos efectivos debido a la falta de líderes subalternos, dijo. Este lunes, las fuerzas rusas intensificaron los ataques para capturar a Siervedo, Siervedovnetsk. A ver, yo puedo hacerlo. Siervedovnetsk, esta ciudad clave en la región de Donbass, en el sureste de Ucrania, a la que Moscú apunta aparentemente como alternativa al no lograr tomar la capital de Kiev, como intentó hacer, o trató de intentar hacer, a principios de la guerra. Siebre Donetsk, válgame Dios, Siebre, Siebre, Donetsk, Siebre Donetsk, ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir ahora que, vamos a cambiar de tema, y déjeme decirle que en unas pocas semanas, Taiwán y Estados Unidos podrían comenzar conversaciones para profundizar los lazos comerciales y económicos, dijeron el, viernes a dos, dijeron el viernes dos altos funcionarios del gobierno taiwanés citados por agencias de noticias. Las nuevas discusiones explorarán formas concretas de profundizar la relación comercial y de inversión entre Estados Unidos y Taiwán, dijeron los funcionarios, con el enfoque de institucionalizar la cooperación en la resiliencia de la cadena de suministro el trabajo, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y es que Taiwán fue excluido del marco económico del Indo-Pacífico el IPEF por sus siglas en inglés que es este plan económico regional presentado por el presidente Joe Biden durante su visita a Tokio a principios de la semana pasada el marco es el intento de Biden de involucrar a esa región que está cada vez más bajo la influencia de China el IPEF no es un acuerdo comercial en el sentido tradicional incluye un pilar relacionado con el comercio pero también incorpora otras áreas como hacer que las cadenas de suministro sean más resistentes promover la energía limpia y combatir la corrupción las naciones que participan en IPEF son Australia, Brunei India, Indonesia, Japón Corea del Sur, Malasia Nueva Zelanda Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, junto con los Estados Unidos. Taiwán había expresado su deseo de ser parte del marco, pero fue excluido del lanzamiento, una medida que algunos analistas asumen que probablemente se basó en el deseo de algunos miembros de no avivar las tensiones con China. Por lo que estas conversaciones de acuerdo binacional ...sería una forma de compensación de Estados Unidos hacia Taiwán. Y es que la realidad es que Taiwán juega un papel crucial en las cadenas de suministro globales... ...ya que es líder mundial en el suministro de chips y semiconductores. En los últimos meses, esta isla autónoma de 24 millones de habitantes... ...se ha enfrentado a una creciente amenaza militar de China. Las autoridades comunistas de Beijing han reclamado a la que es la séptima economía más grande de Asia, como parte de su territorio, a pesar de que nunca la ha gobernado. Taiwán se ha convertido en uno de los temas centrales entre China y Estados Unidos y la gira de Biden por Asia esta semana pasada se centró en la creciente influencia de Beijing en la región. La semana pasada, en Tokio, Biden dijo que Estados Unidos intervendría militarmente, si China intenta tomar Taiwán por la fuerza, en lo que pareció ser una fuerte advertencia a Beijing para que no imitara la invasión rusa de Ucrania. Beijing respondió con enojo, pidiendo a Washington que sea cauteloso en palabras y hechos sobre el tema Taiwán. Básicamente lo amenazó, básicamente fue una amenaza. Si Beijing le dice a Washington, ten mucho cuidado con lo que dices y lo que hace sobre el tema Taiwán, es básicamente una amenaza. Interesantemente, Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas formales con las autoridades de Taipei, pero ha seguido manteniendo estrechos lazos no oficiales, facilitando los intercambios económicos y proporcionando a Taiwán armamento defensivo para defenderse de una invasión y sin embargo, y este dato no lo conocía ¿eh? y no me da pena confesar mi ignorancia, pero yo no conocía el dato de que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, oficiales no hay embajada de Estados Unidos en Taiwán interesante y sin embargo son súper aliados tremendamente aliados bien <coughs> hay que decir que Norwegian Air, esta aerolínea, Norwegian Air acordó comprar 50 aviones Boeing 737 MAX 8 y aseguró opciones por otros 30 aviones a un precio no revelado, poniendo fin a una disputa contractual entre las dos empresas, dijo el lunes la aerolínea europea de bajo costo. El acuerdo es un impulso para Boeing, ya que vincula a Norwegian Cliente de larga data, con el fabricante de aviones estadounidenses, después de que la aerolínea con sede en Oslo dijera a principios de este año que estaba considerando cambiarse a su rival Airbus. Para Norwegian, el acuerdo marca un regreso a la posesión de aeronaves propias después de verse obligada a recurrir a arrendamientos durante el proceso de quiebra que rescató a la compañía el año pasado. La aerolínea dijo que el acuerdo incluye una compensación de 212,2 millones de dólares a Norwegian como arreglo a disputas anteriores sobre entregas de aviones MAX y Dreamliner, así como problemas técnicos. Las acciones de Norwegian han subido alrededor de 12% desde que la aerolínea fue recapitalizada hace un año. El conflicto con Boeing fue el único problema que no resolvió durante la reestructuración de la aerolínea el año pasado. Los primeros 50 aviones se entregarán entre el 2025 y el 2028 cuando se venzan los arrendamientos actuales. Norwegian dijo en febrero a Reuters que estaba considerando cambiar a Airbus a menos de que el litigio en curso con Boeing sobre cancelaciones de aviones anteriores se resolviera de manera oportuna. Y se resolvió de manera oportuna. El acuerdo con Norwegian es el segundo pedido europeo importante de Boeing en las últimas semanas para aviones MAX, luego de un acuerdo con el gigante de las aerolíneas IAG, o IAG que es propietaria de British Airways e Iberia, entre otras. Bueno, allá en Nueva York no hubo operación esta jornada que fue... ...feriada en los Estados Unidos por el Día de los Caídos, también conocido como el Memorial Day, así es que no hubo operación. Sin embargo, hablemos del mercado y hablemos de acciones, porque hay que decir que el indicador Nasdaq Composite ha registrado sus peores 100 días de la historia y, de acuerdo a los analistas, es muy posible que Estados Unidos se esté precipitando hacia una recesión económica. Sin embargo... El gasto en artículos de lujo aumentó un 14% en lo que va del año, según los datos agregados de tarjetas de crédito y débito de los Estados Unidos recopilados por el Bank of America. El banco agregó que el gasto en artículos de lujo en Estados Unidos fue un 47% más alto en el 2021 que en el 2019, anterior al COVID-19, mientras que el gasto en joyería fue un 40% más alto. Y de acuerdo a los analistas, el actual caos general del mercado de valores no ha sido un obstáculo hasta ahora. Bank of America escribió en un reporte que creemos que muchos inversionistas piensan que la demanda de artículos de lujo en Estados Unidos está altamente correlacionada con el desempeño del mercado de valores, ya que una gran proporción de la riqueza de los hogares está vinculada a esta clase de activos. Pero eso está lejos de ser el caso. Los datos del banco mostraron que en los 10 años anteriores a COVID, la correlación entre el gasto en lujo y el S&P 500 fue inferior al 30%. No hubo ninguna correlación entre el precio de la criptomoneda y el gasto de lujo, hay que decir. Agregó el banco, La demanda muy fuerte de los clientes de lujo de Estados Unidos fue el mayor viento de cola positivo en el 2021. La fortaleza ha continuado en el 2022 a pesar de un contexto macroeconómico más complejo. La demanda de lujo por parte de los consumidores de mayores ingresos se está acelerando, lo que atribuimos a la reapertura y más ocasiones de compra, regreso de bodas, galas, vacaciones, etc. Y por el contrario, las marcas de descuento están en serios problemas. Walmart y Target han sufrido la peor parte del aumento de la inflación y los problemas en la cadena de suministro. Al respecto, el director ejecutivo de Walmart dijo al publicar los resultados trimestrales, los niveles de inflación de Estados Unidos, particularmente en alimentos y combustibles, crearon más presión sobre la combinación de márgenes y los costos operativos de lo que esperábamos. La semana pasada, Walmart reportó ganancias del primer trimestre más débiles de lo esperado y redujo su pronóstico de ganancias para todo el año. Las acciones de Walmart han bajado más del 18% durante el mes y Target ha bajado casi un 30% durante el mes de mayo. Por el contrario, Moet Hennessy Louis Vuitton cayó solamente un 5,6%. Burberry subió más del 8%. Y Tapestry, que es la empresa detrás de Coach, Kate Spade y Stuart Weizmann, creció más de un 2%. El Standard Poor's 500 es aproximadamente un 3% más bajo para este mes. Mientras Occidente presenta algunas buenas noticias para las marcas de lujo, los cierres relacionados con el COVID en China, sin embargo, han causado cierta preocupación porque las estrictas medidas de contención de China en respuesta al último aumento de COVID han cerrado tiendas de lujo y han dejado mercancías destinadas a enviarse a todo el mundo atrapadas en los puertos chinos. Pero el aumento de la demanda en Estados Unidos y Europa compensó esas pérdidas, dijo el presidente ejecutivo de Ferragamo, Marco Gobetti, durante una conferencia telefónica reciente. El segundo trimestre también está menos expuesto al consumo chino porque hay menos viajes y vacaciones de compras menos importantes, lo que le da a las marcas de lujo un respiro a medida que Asia comienza a levantar las restricciones nuevamente. La esperanza es que para el tercer trimestre los consumidores chinos vuelvan a las compras de venganza de la demanda acumulada durante los confinamientos. Aún así, Bank of America... Piensa que las acciones de lujo tienen un precio como si estuvieran en recesión, diciendo, el sector de artículos de lujo continúa bajo presión, ahora como resultado del aumento de casos de COVID en China. Ha habido seis retrocesos previos de la industria de lujo en las últimas dos décadas. La burbuja de las .com del 2000-2001, la crisis financiera mundial del 2007-2009, la campaña anticorrupción china del 2013-14, las hostilidades comerciales entre China y Estados Unidos en 2018, la pandemia de COVID y el anuncio de la prosperidad común de China en el 2021. Según el análisis del banco, esos retrocesos se han vuelto más cortos y menos severos con el tiempo. Los primeros tres retrocesos en promedio resultaron en una disminución del 52% de pico a mínimo durante 85 semanas, y se necesitaron 119 semanas para recuperarse al pico anterior. Pero los últimos tres retrocesos disminuyeron solamente 22% en promedio en ocho semanas, y solo tomó 20 semanas para recuperarse a los máximos anteriores. Agregó el Bank of America, si los patrones siguen siendo los mismos, entonces la historia muestra que no es probable que las restricciones relacionadas con el COVID en China destruyan la demanda de lujo solo cambia en el momento y que un retroceso del precio de las acciones en este evento de múltiplo bajo sería una oportunidad de compra particularmente buena. La evidencia disponible podría indicar que esta recesión no está afectando a todos los estadounidenses por igual. La recuperación de la recesión de COVID de corta duración fue lo que la gente llama en forma de K. Eso sucede cuando comunidades separadas se recuperan de recesiones económicas a ritmos variables. Algunos sectores de la sociedad pueden experimentar un crecimiento renovado, mientras que otros continúan rezagados. El crecimiento en el gasto de lujo en moda de Estados Unidos creció entre todos los grupos de ingresos en el 2021, a medida que la economía se recuperó de los impactos de COVID y los mercados se dispararon pero ese no ha sido el caso en el 2022. El crecimiento del gasto en lujo ha sido más fuerte entre los estratos de mayores ingresos, un 26% más año tras año, mientras que las personas de bajos ingresos han reducido su consumo de artículos de lujo en un 5%. Es imposible sacar conclusiones de una muestra de datos tan pequeña, pero los números... Sugieren que esta recesión podría ser una repetición de la recesión en forma de K del 2020, cuando muchos de los que trabajaban en trabajos administrativos se recuperaron rápidamente cuando el gobierno entregó pagos de estímulo y acciones, y los precios de las casas se apreciaron. Aquellos sin ahorros y sin trabajos, eh, eh, sin que trabajaran en estos trabajos de servicio, mejor dicho, aquellos sin ahorros y que trabajaban en trabajos de servicios, continuaron sufriendo, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Entonces, hoy parece que los compradores de Walmart están contando sus centavitos, mientras que los compradores de Balenciaga se hacen de camisetas con logo del NICE por 800 dólares cada una. Ahí lo tiene usted. Ah, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero reiterar la noticia con la que empezamos este programa, que es la noticia de último minuto. Y es eh, pues bastante inesperada, eh, porque incluso durante el fin de semana se dieron declaraciones, es más, ni siquiera durante el fin de semana, durante la jornada del lunes, se dieron declaraciones en esta reunión de la Unión Europea de que la unidad de la Unión, valga la redundancia, para sanciones hacia Rusia se estaba resquebrajando esas eran las declaraciones que empezaron a salir al principio de la jornada de lunes pero hacia el cierre de la jornada de lunes se dio la sorpresa de que la Unión Europea acordó en un eh, bloqueo parcial o una prohibición parcial de las importaciones de petróleo ruso de acuerdo esto a el eh, jefe del Consejo Europeo de esta manera de manera inmediata, dos terceras partes del petróleo que Europa le compra a Rusia dejará de fluir. ¿Por qué dos terceras partes? Porque para poder lograr este eh, acuerdo había que hacerle una excepción a Hungría, porque Hungría se negaba a unirse al bloqueo europeo todo no, no toda Europa, porque no toda Europa, pero varias naciones como Alemania y Hungría dependen básicamente del de petróleo eh, de Rusia. Alemania está de acuerdo en este bloqueo y después vemos cómo le hacemos. Pero Hungría dijo, no señores, yo no, a menos de que ustedes me resuelvan el problema de dónde conseguir eh, el petróleo que me van a quitar. Si ustedes me lo resuelven y me lo resuelven ya... Y me, y me pagan lo que yo tenga que invertir para sustituir este petróleo, adelante, pero si no, no. Y para que la Unión Europea pudiera eh, determinar una prohibición total del petróleo, sí. tenían que hacerlo de manera unánime, y con Hungría en contra no se alcanzaba la unanimidad. Entonces, idearon este acuerdo en el que se exceptúa a Hungría, básicamente, y la manera de exceptuar a Hungría era dejar fluir el petróleo en un oleoducto en particular, que es en el que se abastece Hungría, más aparte algo más, algo más, eh, que en este momento desconocemos, pero bueno, ese, ese oleoducto continúa bombeando para que Hungría se quede ahí eh, consumiendo petróleo europeo, pero el resto de los países de Europa le dicen no al petróleo ruso Y además, aparte, eh, extendieron las sanciones a algo que no había sucedido, que era sacar al Sberbank, al banco, usted recuerda que a los bancos de toda Rusia los habían sacado del sistema SWIFT, excepto al más grande de todos, al Sberbank, porque este banco es por el cual, o por medio del cual, Rusia recibía las transferencias de dinero producto de sus ventas de petróleo en el extranjero. Bueno, pues ahora el Sberban queda fuera del SWIFT también, con lo cual ya Rusia práctica, prácticamente no va a poder recibir en Rusia el pago por su petróleo. Hay que decir que, uh, que este oleoducto del que le hablaba yo, que, que, que es el que está conectado a Hungría, el 86% de este petróleo de ese oleoducto va hacia Hungría, el, eh, eh, o mejor dicho, el 86% del, del petróleo que consume Hungría viene por ese oleoducto, el 97% de la República Checa de ese oleoducto y Eslovaquia el 100% de ese oleoducto. Pero, pues bueno, eh, por lo visto son tres países que continuarán recibiendo el petróleo, pero todo para hacerle la concesión a Hungría que se negaba a eh, unirse a este embargo petrolero. Pero bueno, ahí está noticia pues, definitivamente importante bueno, cambiamos de tema y cambiamos de país, hay que decir que eh, bueno, el domingo fueron a uh, elecciones en Colombia y eh, bueno, pues desde mi punto de vista no, eh, hubo una sorpresa, no, no que Petro quedara porque Petro va, va, pasa la segunda vuelta, que eso como que se esperaba eh, pero bueno, pues vamos a hablar de, de, de este asunto eh, otra vez en, en, en tan solo las últimas elecciones en Latinoamérica En donde eh, la izquierda, la izquierda extrema, eh, tiene un resurgimiento, un resurgimiento importante Está con nosotros Andrés Felipe Segura, él es analista político, experto en campañas y comportamiento electoral y estás eh, desde Colombia, ¿no es cierto, Andrés? Gracias por la invitación. Gracias. ¿Estás en Colombia, Andrés? Sí, sí, en Bogotá. Ah, muy bien, gracias. Excelente, Bogotá. Saludos a Bogotá. Cuéntanos, cuéntanos del resultado. ¿Quiénes van a la segunda eh, vuelta y qué tan
0: sorpresivo fue? Bueno, después de una campaña larga, porque ya en la agenda nacional se está hablando del tema de elecciones desde diciembre llegaron al final Gustavo Petro que es un candidato, un político de larga trayectoria en Colombia que representa a la izquierda, es un ex guerrillero que estuvo en el proceso de paz del M-19 en 1990 y que ha sido senador y ha sido la figura de la oposición más relevante en los últimos 10 años en Colombia 10, 12 años y lo acompaña el primer outsider completo en Colombia en los últimos 20 años que se llama Rodolfo Hernández es un alcalde de la sexta ciudad en tamaño en Colombia que se llama Bucaramanga, que es una ciudad que queda uh, hacia el oriente, no en la frontera, pero cerca a, a Venezuela, cerca a la frontera con Táchira, eh, y es un empresario de 77 años que maneja un discurso bastante anti-establecimiento, un discurso de Magogo y que... Haciendo el análisis, entre muchas cosas, tiene elementos de varios personajes que hoy en día marcan agenda en el, en el mundo. Pues, tiene elementos de Trump, tiene comentarios muy similares a los de Bolsonaro, también algunas actitudes, algunas respuestas del tipo Bukele, también en, algunos, en, en la forma en que se expresa frente a, la, a, a, frente a la institucionalidad. Se parece mucho a Castillo y en general recuerda mucho a Abdalá Bucaram. Y esto es interesante porque en Colombia no, no había un personaje que lograra este tipo de, de penetración en sí. la agenda nacional eh, en su historia. Lo más parecido a un candidato con posibilidades de ganar fuera de los partidos tradicionales fue Álvaro Uribe en 2002, pero él sería siendo parte de la política. Este señor viene de un escenario netamente empresarial, totalmente fuera del establecimiento y... Y llega a desbaratarle las cuentas a muchas personas que no lo tenían como un posible candidato hace un mes, por ejemplo, un posible presidente hace un mes.
2: O sea, es un advenedizo por completo Rodolfo Hernández. Hace un mes no aparecía ni
0: en el radar. Estaba en el radar, pero no lo veían como posible. Eh, él fue el único, en Colombia se hicieron una especie de primarias, al par, paralelas a las elecciones legislativas en marzo y él se fue solo, él no, él viene con un movimiento independiente entonces él no participó, entonces está un poco alejado pero siempre se mantuvo entre el segundo y tercer puesto pero alejado del Gustavo Petro que estaba muy adelante Petro ha, ha estado adelante con una diferencia de 20 puntos o más a los otros candidatos desde, desde prácticamente enero y Rodolfo Hernández se mantenía siempre alrededor de 10, muy constante, no bajaba ni subía, pero en las últimas dos semanas, dos semanas y media, eh, tuvo un crecimiento impresionante, tuvo un, una subida en mi intención de voto, pasar del 11% al 28% que logró en dos semanas, muestra que es una ola de opinión que... Eh, que reflejó un malestar y, una, y un cansancio de buena parte de la ciudadanía frente a las opciones que estaban. Y él recogió con un mensaje muy coloquial, muy aterrizado, muy bien el lenguaje del de ciudadano de a pie, eh, logró acercarse a ellos y bajo una propuesta y un mensaje único que es adiós a la corrupción y una lucha de frente contra todas las prácticas corruptas. Interesante porque en Colombia no
2: necesariamente como en el resto de Sudamérica el empresario o un empresario es de lo más admirado eh, de, 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 entre todos ¿me explico?
0: Sí. O sea típicamente sí, los
2: empresarios ten, tienen mala 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 fama mala lo ven los ven mal. Eh,
0: sí es una figura los empresarios en Colombia es una figura distinta porque porque no son normalmente metidos en política, no es una práctica normal en el que los empresarios estén opinando de política normalmente. Y uno mira en los estudios, el empresario en general se mantiene con una posición, eh, como una percepción positiva, hablamos de un 50-60% entre los estudios más estables que son los que hacen la firma Gallup y, e Inbamer en Colombia. De, que vienen desde otro tiempo, pero ya en la conversación social sí es como tú lo dices, Alberto, y es una sensación de explotador de ese tipo de personas que no genera mucho, no genera mucha cercanía, pero este señor tiene una historia en el sector de la construcción en el cual trabajó mucho con Vivienda Popular y con modelos de financiamiento para, para barrios pobres en el, en el país, que logró tener cierto reconocimiento en la zona alrededor de Bucaramanga y, de la, y del municipio de, de donde él es originario, que queda a muy pocos minutos de Bucaramanga, esa hace parte de la, de la área metropolitana que se llama Piedecuesta. Claro. Eh,
2: ahora, acabo de leer, eh, como tú dices, Rodolfo Hernández llegó, de, na, nadie lo tenía en el radar, ya acabo de leer eh, a la revista The Economist que describe a Rodolfo Hernández como populista. Eh, será, pero Gustavo Petro
0: también, ¿no? Sí, eh, incluso ya si, si uno se pone estricto con el, con el concepto, es más populista uh, Gustavo Petro en esa, en esa búsqueda de generar un antagonismo entre un pueblo y una élite. Pero, pero Rodolfo sí es claramente un demagogo. En, en, en su mensaje y eso pues genera muchas dudas en diferentes estamentos de la sociedad colombiana al respecto muchas propuestas sin sustento y un claro desconocimiento de muchos temas del funcionamiento del estado que pueden generar una preocupación sobre lo que es sobre lo que puede pasar en un eventual gobierno de él
2: eh, quién fue el a, a, de, de quién fue verdugo Rodolfo a quién a quién le quitó su gente, Rodolfo.
0: Esa es una pregunta muy profunda en el sentido ya te explico por qué, porque lo que pasó en Colombia y es el gran hito histórico de, las, de estas elecciones es que no solamente cayeron los partidos tradicionales sino todo el establecimiento en, en opciones y ahí es un rechazo fuerte en el cual un candidato de la izquierda que era el que ten, el que tiene la mayor intención de voto Gustavo Petro a cosa que no pasaba terminó compitiendo con una persona totalmente fuera del establecimiento entonces los tradicionales quedaron por fuera entonces en, esta, en este juego electoral quien estaba de segundo era el representante de la unión de partidos tradicionales, que se llama Federico Gutiérrez, un exalcalde de la ciudad de Medellín y él iba de segundo pero no logró conectar y al final con el sentimiento de rechazo ante el establecimiento y sobre todo con la idea de que él iba a continuar el gobierno de Duque, que tiene una muy baja aprobación desde las mediciones más estables que se tienen, que son desde 1990, es el que ha registrado peor y peor aprobación de gobierno en Colombia, pues el que, tenía, el que estaba cargando con eso era Federico Gutiérrez, y Rodolfo al final le quita esa posición y le roba esos votos a él, pero termina siendo la persona que recoge el centro político que en 2018 tenía Sergio Fajardo, pero no, no logró conectar, no, no, no logró reencaucharse por una campaña con muchos problemas, con muchos obstáculos, eh, con otros precandidatos que hubo, y ese, es, ese sector de centro que no se sentía representado de alguna manera, creo que encontró en Rodolfo Hernández, sin ser una persona claramente ideológicamente de centro, pero sí encontró ese candidato que no era ni la izquierda, que siempre ha sido oposición y que genera muchos miedos en buena parte de la población colombiana, pero tampoco era esa, esa, esa continuidad de la política tradicional. Y por supuesto, si uno le agrega el elemento de es una persona que, sí, que está reflejando con un mensaje muy fuerte el cambio en la política, cambiar las estructuras, luchar contra la corrupción, creo que fue algo que logró que en, en tres semanas se subiera el, el, el tono de la opinión y el ritmo de la opinión alrededor de él y tuviera ese crecimiento tan grande que se puede decir tranquilamente que en el ambiente de Colombia el ganador de, la, de las elecciones fue Rodolfo, a pesar de que quedó de segundo. Y, y Gustavo Petro tiene dos millones y medio de votos de diferencia a favor, pero en el ambiente... El que ganó fue Rodolfo, e incluso uno percibió el discurso de Petro bastante mesurado, con un tono bajo, como no fue, no fue el discurso de un ganador. Y eso se notó que tuvo mucha fuerza Rodolfo Hernández.
2: Estamos con Andrés Felipe Segura, analista político colombiano, hablando sobre las elecciones, sorpresivas elecciones en Colombia. Efectivamente, estabas diciendo, Andrés Felipe, que eh, Gustavo Petro quedó como, como 12 puntos arriba de, de Rodolfo. Eh, ahora vamos hacia la segunda vuelta. Eh, las alianzas que se hagan de aquí entonces son las que determinarán el triunfo en la segunda vuelta el 19 de junio. Y hay que decir que aunque Gustavo Petro… y esta es pregunta, lo voy a, lo voy a poner como afirmación, pero es pregunta en realidad… Aunque Gustavo Petro quedó con 12 puntos de diferencia arriba y varios millones de votos arriba que Rodolfo Hernández,
0: eh, mucha gente no quiere a Petro. Tienes toda la razón. Un sentimiento bastante fuerte. El, lo que ha pasado en Colombia en los últimos 20 años, donde el debate político de, en diferentes matices y, y alrededor de diferentes temas siempre estuvo alrededor de derecha, izquierda o en unos nombres, uribismo versus Petrismo, en un momento la figura del proceso de paz con Santos también se intentó o terminó metida en ese, en ese esquema binominal eh, y antagónico, pues a, hizo que la gente entendiera el país de las dos formas y ahí es donde Gustavo Petro logró consolidar, ha venido consolidando los últimos años ser el, el aglutinador de esa posición de izquierda y un poco creciendo hacia la socialdemocracia y eso ha hecho que genere mucho rechazo del otro lado y eso generó un sentimiento permanente de hay que votar por cualquiera menos por Petro okay. incluso se, se decía así en ese tipo de, de escenarios y eso hace que Rodolfo Hernández tenga muchas posibilidades en el sentido que él puede terminar recogiendo fácilmente la votación del resto de colombianos que no, que Pero, no quisieran a Petro.
2: Pre precisamente, eso es lo que yo... Te estaba poniendo la, la alfombra para que la pisaras por ahí, porque, por <risa> ejemplo, eh, queda, por ejemplo, a personajes, este, bueno, primero que nada, eh, los candidatos que quedaron atrás, la gente que, esa gente que apoyaba a otros candidatos, ¿a quién se van a liar ahora en la segunda vuelta? Pero empecemos, por ejemplo, con uno de los personajes más importantes de la política y de la... Popularidad eh, colombiana, que es Álvaro Uribe, que
0: tiene un voto duro importante. Álvaro Uribe a quién le va a dar sus votos? Álvaro Uribe muy seguramente se irá con Rodolfo Hernández. ¿Y ahí no dos, será a través de una gestión? Ahí serán cuántos votos ahí. Fácil, ¿qué? ¿Cinco millones? Eh, solamente de él podemos estar hablando entre 2 millones de votos. Dos. ¿Dijiste dos? Y ahí. Sí, ah, dos. Bueno, y, y ahí
2: ya pues ahí ya son los dos que le lleva de diferencia. Bueno, le lleva un poquito más. Más alguien más
0: que lo apoye, ya salen las cuentas, ¿no? Exactamente. Al final eh, va a ser una relación interesante. Re, eh, este señor Gustavo Petro tuvo 8.5 millones de votos, Rodolfo Hernández 6 millones de votos, como para que la audiencia tenga un poco las proporciones, y el tercero, que es Federico Gutiérrez, el que es el continuismo y el que estaba en, en, en candidato de los partidos tradicionales y, y muy representado por la derecha colombiana, se representaba la derecha, tuvo 5 millones de votos. Entonces, al final, uno puede encontrar que bajo esa lógica de cualquiera menos Petro, una gran mayoría de esa votación de Federico Gutiérrez va a ir espontáneamente, no necesariamente por una imitación política de, de sus líderes, tiende a ir a, a, a Rodolfo Fernández, y esa suma, ya estamos hablando de casi 11 millones de votos que podría tener, y ahí ya, y el problema es que Petro no tiene más de dónde recoger, Exactamente. No ten, eh, y ahí es donde Rodolfo Fernández tiene un panorama abierto para, para, para ser presidente en Colombia, y eso lo que está haciendo es que en estos momentos los cambios de estrategia y cómo, y, y cómo afrontar estas semanas en la campaña de Petro y en la campaña de Rodolfo, también siendo una de las comidillas más interesantes de, de las reuniones eh, profesionales y personales en, en Colombia. Exacto. Andrés Felipe, déjame ir a una pausa y regresamos, ¿sí?
2: Con mucho gusto. Ya volvemos. ¿Sí? A las 5
1: con Alberto Padilla.
3: Deja de ser de los que pierden el tiempo y botan el dinero que cuesta tanto ganárselo. ¿Qué quién soy yo? Soy tuyo del futuro. Y aún estás a tiempo de cambiar las cosas. Pero toma la decisión hoy. Transcomer,
1: puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Estamos con Andrés Felipe Segura, él es analista político colombiano, hablando sobre las muy sorpresivas eh, resultados de la primera vuelta electoral de este domingo en Colombia. Um, una pregunta, Gustavo Petro, ¿él fue guerrillero de los guerrilleros como los conocimos, los guerrilleros pone bombas, fusil,
0: matar gente y secuestrar? Pues la historia oficial alrededor de Gustavo Petro dice que no, él estuvo más en, en funciones administrativas, por llamarlo de alguna manera, unas más que más operativas y militares, él estaba más en consecución de dineros y algunas cosas de organización logística detrás. Él no, por edad, él no alcanzó a estar dentro de los grandes líderes de, de, de la guerrilla en su momento, pero era un como dicen en otros escenarios, una estrella en crecimiento dentro de la guerrilla, pero entonces no, no estuvo en esos escenarios y, por ejemplo, no fue cotronista de los grandes hitos eh, violentos que estuvo con la guerrilla del M-19. Ya, lo que sí es que él es, él, él, él es
2: aliado, o si no aliado, nunca ha criticado, nunca ha salido de su boca una condena, una crítica a los regímenes, eh, represivos de Venezuela, por ejemplo,
0: de Cuba? Ha sido muy diplomático al respecto, lanza críticas, eh, pero nunca llega a hacer afirmaciones como las que hace cualquier otro tipo de gobernante en Latinoamérica. Entonces, es un juego de lenguaje muy interesante en el que él ha aprendido a manejarlo. Por eso, pero para, él, él no para, ha condenado, él no condena la dictadura, no
2: condena los abusos de derechos humanos, no condena la violación a, al derecho de, de
0: expresión, etcétera. Directamente no. Ha hecho algunas afirmaciones eh, diciendo que esto debe cambiar, es, que, que, que la situación se debe mejorar, que el gobierno tiene que de, trabajar por los ciudadanos venezolanos, pero así afirmaciones contundentes no las hace. Sí, o sea, no, no, no condena. No. ¿Y
2: cuál es la parte? Pues, o sea, entonces, pero, 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 pero sin embargo, se le reconoce como abiertamente pro Chávez, Maduro, Castro, etcétera.
0: Pregunto. Eh, pues esa es una discusión que depende con quién hables en Colombia. ¡Ah! Para los, para quienes los sirven, ellos resaltan principalmente esas declaraciones en las que se aleja, sin condenar, pero sí se aleja eh, de, del, de los regímenes dictatoriales en la región. Eh, pero desde, la, desde, el punto de vista, desde el punto de vista de los opositores, de los que hoy están en gobierno, hacen afirmaciones completamente que es, no es otra persona sino Chávez. Lo ponen en, en términos de que él es Chávez en, en pasaporte colombiano. Entonces está en ese punto medio ambiguo que siempre cuando se habla de esos temas lo ponen a tambalear en los debates políticos. ¿Y él tambalea? ¿Él, él tambalea? ¿Duda? Es muy hábil, eh, es muy hábil eh, en, en sus respuestas, hablando, pero lo que hace es evitar el tema.
2: ¿Y qué es lo que causa entonces tanto temor de, de Petro? Si, o sea, si no es tan abiertamente chavista, pero típicamente cuando hablamos de izquierdistas acá, son gente que, 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 que apoya a, a Chávez abiertamente, y son los que causan todo el, todo el, el, el miedo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el caso de Petro? ¿Por qué la gente el que le tiene miedo, le tiene tanto miedo?
0: Por dos razones, y aquí, la primera tiene que ver mucho con la historia reciente colombiana, y es que buena parte de la historia política de Colombia en los últimos 30 años, más, además del narcotráfico, tiene que ver con las guerrillas. Y eso fue un tabú para buena parte de la izquierda democrática colombiana, en la cual no tiene un espacio porque siempre se relacionó con las posiciones violentas y armadas de, de la izquierda radical. Eh, Petro nunca eh, siempre estuvo a favor de la paz en los últimos, desde que se desmovilizó en el año 1990 eh, pero nunca fue un claro, con una persona que condenara directamente el actuar de las guerrillas y eso siempre lo marcó como una persona de ese, de, que podría estar relacionado a esos escenarios y eso pues todavía está en la memoria de los colombianos y lo segundo es que sus propuestas en buenas medidas se pueden relacionar fácilmente con, con propuestas cercanas a expropiaciones o, mane o nacionalizaciones de diversos recursos. Y ahí nuevamente Petro y su séquito de, de seguidores son bastante hábiles porque él sale con un comentario radical y al, e de inmediato los servidores salen a explicar y, y, y reencuadran la conversación de diferentes formas. Entonces, buena parte de esa discusión y esa duda que tienes, Alberto, que tiene buena parte del país, de decir, si, si eso no es, es buena parte en el... se da por esa ambigüedad que él maneja, en el que lanza frases muy radicales en un momento y después llega alguien y las matiza. Y entonces uno no sabe con cuál Petro está hablando, uno no sabe con qué perspectiva, y eso ha sido una constante en los últimos años en la política de él. De todas maneras, él se ha, él se ha vuelto un, un líder tan importante en Colombia, no tanto por sus propuestas, sino por sus denuncias. Él, él se destaca es por denunciar corrupción, por denunciar eh, acciones armadas de grupos paramilitares, y ahí es donde, donde, donde él formó su imagen política.
2: Ya, de manera rápida, porque nos estamos eh, ya despidiendo, eh, de, 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 hablemos de Rodolfo Hernández, que... ¿Qué, ¿Qué sabemos de Rodolfo Hernández con respecto a lo que piensa de Venezuela, de, bueno, de, de Maduro? ¿Qué piensa de la guerrilla? ¿Qué piensa de Estados Unidos?
0: Rodolfo Hernández es un pragmático. Él, él evita las conversaciones ideológicas y él dice hay que trabajar. Entonces, por ejemplo, con Venezuela él dice, hay que abrir frontera, necesitamos que se mueva la economía. No hay una posición política alrededor de eso. Los, él dice claramente que hay una dictadura en Venezuela. No, 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 no lo niega, lo afirma, pero si hay que hacer relaciones comerciales, hay que hacerlas, él es pro sector privado, incluso uno podría pensar que sería una persona que reduciría en algunos escenarios el papel del Estado para dárselo más a las empresas porque él es un fiel alrededor de la austeridad y el buen uso de los recursos, entonces, hacer más efectivos esos procesos e incluso privatizar en algunos escenarios puede ser, puede ser una de sus líneas más grandes. Y en ese caso, eh, tener como referente a Estados Unidos para él es muy sencillo. Una de las cosas que, por ejemplo, puede ser muy interesante eh, para el análisis es que hay un, ah, es una persona muy culta en lo personal del sistema internacional, pero muy poco conocedora de política exterior y en su programa y en sus declaraciones muestra un desconocimiento de esos temas y se nota que no va a ser un tema prioritario, por lo cual puede ser una incógnita y algo de, de incertidumbre para los países de cómo van a ser sus relaciones porque no lo, no, no lo tienen como prioridad, él está pensando más en cómo solucionar problemas de vivienda eso, pero no, no da muestras en conversaciones eh, hacia afuera de las fronteras de Colombia.
2: Interesante. Andrés Felipe Segura, analista político, experto en campañas y comportamiento electoral, hablando de las elecciones en Colombia desde Bogotá. Te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros esta tarde.
0: No, Alberto, muchas gracias por
2: la invitación. Gracias. Vamos a, ser, no, vamos a despedirnos ya. Parto con dolor porque eso es todo lo que tenemos por esta...